0: 僕はあの最近息子がスキーチームに入ってまして一緒に行って横でモーグルの練習を僕個人ではしてるんですけどそしたらあの肩の骨を脱臼しまして、えー、初めて。脱臼、まあ、骨折も含みなんですけどそんなような怪我をしてしまいましたあのこういう怪が初めてなんですけどなかなか肩が動かせないような状況でこんなにも大変なんだなと思ってます皆さんあの怪我などしないようにあのいい年になってきたので僕も気をつけたいと思いますそんな話は一旦さておきですね番組への質問感想は是非ホームページの方からお願いいたしますツイッターは「ハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひつぶやいてみてください今週のゲストはですねコスメティックブランドシロを展開する株式会社シロの専務取締役福永貴弘さんを呼びしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますわざわざすいません今日はお忙しいところありがとうございます,どうもます
1: こちらこそありがとうございます楽しみにしてました
0: はじめましてなんですが、まあ、先ほどちょっとねあの,そうですね<笑>あのちょっといろいろ話しましたがあのうちの上原キッチンもあの知っていただいてるということで、はい、ありがとうございます素敵なお店で<笑>、はい、えっ、ー、とちょっとね僕の方から簡単にですけれどもお社のブランドのプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますがあのリスナーの方もよくご存知だかもしれませんけれども、はいえー、白ですね日本初のコスメティックブランドとして、えー、スタートいたしました、えー、その後英語でシロと、S-H-I-R-O という名前にまリブランディングをされて、今、ロンドンやニューヨークにも進出されていらっしゃるとで。で、結構大きなポイントだと思うんですけども、自然由来の良質な素材を生産農家から直接仕入れられて、自社工場で丁寧に生産するという、まあ、コスメティックブランドなので、まあ、なかなか多分このあたりはあの非常に珍しいポイントかなとは思います。でえー、株式会社シロとしましては、まあ、自社ブランドの、えー、シロの企画開発製造販売、まあ、そして店舗運営ということでこれあれなんですよねあの化粧品だけではなくて、まあ、いわゆる食飲食系とかサロン等々も幅広くられてらっしゃる感じですよね。
1: そうですねあの、飲食とか、あと食物館とか、あとサロンをやってるんですけども、うん、どちらかというとその、はい、あの多角的にやってるっていう感じじゃなくて、あくまでもその化粧品の、えー、アンテナショップ的にやってて、うん、具体的に言っちゃうと、あの酒粕を使った化粧水とかうち作ってるんですね、はい、でカフェでじゃあ、何が提供できるかっていうと、その酒粕を使ったスムージーを提供してたりするんですね。でこの酒かすっていうのは共通のもちろん原料、うんうん、同じ酒蔵から、うん、なので何て言うんでしょうほんと食べても安心できるものを使って化粧品作ってるんですっていうことをお伝えしたいみたいな目的なので飲食やりたいわけじゃないんですけどね本当にそういうふうに、うんまあ、割と真面目にやってま
0: すみたいなところを伝えたいっていう意図ですかね。で、うん、でもあれですよね、まあ、一つその新しい形の化粧品ブランドの在り方みたいなのをこう結構提案型でやられてるっていうのはまあ今聞いた限りの印象ですけどどうですかねあの飲食というよりかはまあ本当にどちらかというとその自分たちの使われてるまあ素材の良さをそういうい別の形でででししてるるように聞こえたんすすけど
1: あおっしゃる通り自分たちのこう使っている化粧品に用いさせていただいている素材が、うん、やはりすごく魅力的なものばかりなので、うん、それをこうやっぱり立体的に伝えていくために一旦カフェをやってみたり、うん、あの昆布の化粧水とか美容液とかあるんですけど、うんえー、それも昆布のふりかけを食物パンで売ってたりだとか、うん、あのそういった実共通の軸はもちろんあるんですけど、うん、伝え方です
0: かね。うん御社でも、あれですよね、もう白としては、まあ、比較的最近だと思うんですけども。はい。でも、実際、会社は1989年から始まってるんですよね。そうなんです、ね。あの、平成元年から、あの、海
1: 道の砂川という長蛇、うん、の札幌と。旭川の中間点にあるような、あの、地域があるんですけど、そこで、あの、会社自体は創業してます
0: 。はい。これまでの流れとして、もともとは。全然違う領域でのスタートだったんですか
1: そうですね、創業時はいわゆるちょうど北海道のブームだったりしたので、北海道で有名なハーブを育てたりだとかですね、ジャム、いわゆるお土産品ですよね、お土産加工メーカーみたいなことをしてまして、その後、化粧品の OEM メーカー。ですよね、うんうん、割と有名なブランドさんの化粧品を、まあ、あの我々で生産させていただいたりとかっていうのをやってましたで2009年からもう自社のブランドに一気に切り替えてもう本当に B2B から B2C に大きく
0: 形を変えたっていう感じですかねこの流れってすごくなんだろうな,なんか今ここ最近だとこうんとな,なくそうかもねと思える流れかもしれないんですけど89年とかまあもう今からそうです、ね、30年以上前ですよね、はいはい、お土産屋さんから化粧品の OEM まずそのファーストステップでこうなんかきっかけとかあったんですか、まあ、当時そ
1: のやはりあの東京のいわゆる雑貨のセレクトショップさんみたいな例えばフランフランさんとかアフタヌーンティーさんとかっていうのがすごくあの、まあ、流行ってた流星してた時だったんですよね、うん、そこになんかあの我々が作った、えー、例えば入浴剤だったりとか、うんはい、化粧品を置けたらいいなっていうところから、うんえー、アプローチをさせていただいて広がっていったって感じですねな,るほどなのでいわゆる雑,雑貨店ブーム雑貨セレクトショップブームみたいなものが後
0: 押ししてたと思います、うんうんでまそこからその今度 B2C になるって結構これもまた最近だと、ねそうなんね、言われてますけど、はい、なかなかその、まあ、言うのは簡単だとしてもそれをやるってすごくすあの今ね、はい、あのクライアントさんでもいるんですけど、はい、そんなもね簡単でできないしそこさらにそこからこう今の成功があるみたいな形すごく大変だったと思うんですけど、うん、ここの転換はどんな流れだったんですか、まああのー、すごくやっぱりあの B2B でや
1: っぱりあのお仕事させていただいていましてすごくピークの時117ブランドのブランドさんの選手、ね、が117そうなんですよ受けさせていただいてたんですけどただ、どうしてもその B2B のですので原価率がこれ,これぐらいの原価で作ってほしいとかっていうそのまあお取り引先からの要望も強くてですね、うん。まあ、自分たちの中で本当にいいものを作っている満足のできるものを作っている、うん、もっといかれるならばその自分たちで作り上げたものを自分たちが使用したいかどうか使いたいかどうか、うん、家族にも使ってほしいかどうかで言うとすごく悩ましい状態だったのが事実なんですよね、うんうんまあ、要は安い原料でできていましたから、うんうん、だったらそういう一切合切キャップを取っ払っちゃって自分たちでもう原価とかいったら気にせずに納得いくまでいいものいいいりに追求しててみようよっていううっところから始まったののがこの B2C ですり、ね、中身さんおっしゃる通り結構な企業判断だというふうに思っていまして、うん、僕もこの判断はうちの今の代表の今井がしたんですけど、うん、自分だったらそんな判断できるかなみたいな、うん、やっぱり1回のお取引で数億頂けたのが。うん今度5080円のハンドクリームから一個一個売りに行かなきゃいけないっていう状況で
0: すので、うん、なかなかな軽営判断だったなっていうふうにやっぱ思いますね、うん、この時はその会社規模とかもまあいやまあ
1: ,あの北海道の品川市の中ではそこそこですけども、うん、まあ,あの売上的に見てもまだまだね10億程度の企業でしたから、うんはい、そんなに大きくはなかったと思いますがただ10億をね、逆にと B2B で売り上げ上げてましたんで、うん、それを一旦ゼロにして B2C に切り替えていくっていうのは結構、うん、いやそうですよ、ねはいや、ねい,ね、いっ
0: た反動<笑><笑><笑>ですね。いやーい、今井社長、今井さんですよね。今井さんですっけ今井さんですか今井です。今井です。すごい、すごいですよね。その紐が吸われる感じというか。そうで、本音はどこなのって僕前聞いたこ
1: とあるんですけど、やっぱり会社の売り上げを btob だと、その先方企業の担当者さんとかに決められちゃうじゃないですか。うん、うんうん、自分の努力とは別にやっぱり相手が決めることなので、はい、それがなんかやっぱりあの気に食わないみたいなこと言ってて、そこの発想がね。すごいと思いますよ、ね。わ<笑>かるな。<笑>自分の売り上げは自分で決めたいみたいなところ<笑>、うんうん、それがやっぱ B2B である以上引っ張られちゃうので、うん、いや分かるんだけどそれっ
0: て大した判断だなって今でも僕思いますね、うんうん、なるほどちょっとあれですね公共の,の電波がないとこでもう少しその話をだ,<笑><笑>だ,だいぶ
1: オブラートに積みながら
0: 話してるんですけど<笑><笑>ちなみにその当時はもう福永さんはもう会社にいられたんですかえっとですね、私はずっとその2014年から
1: この会社に入らさせていただいて今と一緒にやらせていただいているんですけどそれまでは、うん、あのその B2B から B2C への切り替えのタイミングとかっていうのはこう旗で横で、うん、あの友人関係でもあったので、うん、あの見てたって感じですねすげえななと思いな
0: がら、うんうん、<笑>でその頃の話とか聞きながらこうこう今,今に至る話とかはどうですかなんかどんなまあ多分アップダウンかなりいろいろあったかと思うんですけど。うんりまね、言える範囲でなんかああこんなことあったなみたいなのとあります、ねうん、やっぱりあのー、単
1: 純にその観光のお土産品を作ってるメーカーから、うん、今度その化粧品メーカー OEM の化粧品メーカーに躯体を変えてその後 B2C にまた躯体を変えていて、うん、で2度会社の躯体を変えてるんですけど、うん、ただそれでも。まあ、結果論を今だから言えるのかもしれませんけど比較的あの順調に、うん、あのビジネスができてるっていうのはすごく嬉しいことだというふうに思いますし、うん、じゃあその歴史を振り返った時にやっぱり2019年白の小文字を大文字に変えたんですけどリブランィング、はいはい、その時なんかはあの自分たちが思っている以上に、えー、変えたことに対するあの拒否感拒否アレルギーっていうのは多くのお客様からいただきましたね。うんはあ、なんだよなんで、なんで変えたんだよみたいな,な、うんまあ、ありがたいご意見も含めてですね、うんはい、だ心折れそうな時はいっぱいありました、そのところ
0: 、今、お話をお聞かせしていただいている中での、そのまあ、ここ最近の,そのブランドのある種、見え方の変化というところからの話で。こうすればよかったっていうさっきのあのだいぶポジティブな話として僕今ちょっと聞けてたんですけど後ろにそもそもそのブランドの見せ方を変えようっていうまあスタートポイントはどんなところから始まったんです
1: か割とこう小文字の白から大文字の白に変えたんですねでもともと色のイメージブランドカラーでいくとホワイトっぽいものからネイビーに切り替えていったのがすごい表面的なブランドの見た目の変化だったんですけどそれ自体は、あの、2019年に実施したんですけど、2016年ぐらいから、あの、想像はしていました。変更していこうって。それなぜかというと、やっぱり、海外でお店をオープンしたときに、うん、あの、中西さん、ロンドンよくご存知だと思うんですけど、あの、キングスロードっていうところで、はい、えー、いろんなブランド世界中からブランドがひしめき合っているところでお店をオープンしたんですけど、うん、やっぱり、そのお店のサイン見たときに、小文字で、あの白っていうのがやっぱりどうしてもあのちょっと貧弱に見えるっていうかもう線が細い感じがすごくするんですよね。うんうんうん、でブランドの存在感がなかなか伝えにくい、うん、ただその,その当時はまだやっぱり我々のブランド力みたいなものを冷静に判断したのは、まあ、それぐらいのものだったんだと思うんですけど2019年ぐらいにそれなりにお客様のご支持をいただき始めてからあのやっともう少し存在感をあのもうちょっとこう伝えれるようなあのロゴ対ロゴのロゴに変えていこう、ブランドカラーに変えていこうっていうふうに、えー、思いましたね。なので、約3年がかりぐらい、で実際に実像の準備でいくと1年ぐらいかけて、準備をして、うん、リブランディングはしてきました、うん。海外での存在感が大きかったですね。
0: うんうん、あのそうですね<笑>本当にあの小文字とかおもちゃ関係ないから一個のこうデザインなのでしょうけど向こうだとそ,それは、ねね、あの漢字とひらがなみたいな全然違うものとして
1: 、まあ、って別物だという、はい、捉えられてますので、うんはい、なのでその海外ででの存在感
0: が大きかったです、ね、海外はじゃあこの2016年から19年この辺りから御社の海外展開っていうのは始まってったんですか
1: そうですねあの最初にイギリスをスタートさせて、うんうんはい、でイギリス、最初に1店舗オープンした後その翌年にあの2店舗で計、計今3店舗ありましたう
0: んちなみにどこにあるんですか、イギリスはキングスロード,キン
1: ,ロードキングスロードと、あのー、モンマンストリートってと、はい、コメントガーデンですね、はいはいはい、あとセルフリッジの裏になるんですけれどもセントクリスプ・トワーズ・プレイス
0: 。あはいまあ、これ、どんどんで、これ,これとは別に、ニューヨー
1: クもんねニューヨークはあ,のあったんですけど、この5月にです、ね、一旦あのリアル店舗の方は一旦あの閉じました、オンラインだけ今やってますね、EC だけやってます。これ,これ、コロナの影響はやっぱ大きかったですかえー、っとね、これ、まあ、コロナが引き金になったのは事実ですけど、コロナの前からやはり、ひら、まあ、かけると<笑>、なかなかしんどかったですね。うんなので撤退というより一旦
0: なるほど。日本の企業、日本のブランドが世界に出るときに、まあこれ、そういう意味で言うと、これ、イギリスが先でアメリカがその後だったんですかそうです。うん。珍しいですよね。そうなんですよ。僕も、この話の中で、大体海外イコールアジアとかっていう話にどうしてもなっちゃうと思うんですけど、はい、日本だと。なんでイギリスだったんですかやっぱり、我々、
1: まあコスメティックをやってるので、そういったコスメティックとかスキンケアのいわゆる先進国でもあるし、その世界中で輝いているブランドが、うん、まあイギリス、フランス、まあアメリカからやっぱ生まれてるんですよね。うん、例えばイギリスで言うと、あの、ニールズアンド・レメディスとか、はい、まあフレグランスのブランドでいくとジョー・マローンだったりとか。はいはい、いくつもやっぱりそこから生まれていてわれわれとしてもあのコスメティックのブランドとしてそういった本丸でね、うん、やっぱり実際に自分たちの製品が受け入れられるのか、うんまあ、厳しい評価を受ける部分も甘んじて受け入れるとして、うんまあ、まずはその本丸のところであのブランドを浸透させたかったっていう思いが強かったです、うんうん、どうですか、まあ、3店舗もなってるからねど<笑>おっしゃるとめちゃめちゃ大変でしたねうん
0: これで2016年から徐々に増やして
1: そうですね、2016年にキングスロードオープンして、その翌々年からにあの、残りのモーマスリートとセントクリスファースプレイス
0: の2店舗をオープンさせましたので、うん、今、3店舗、プラス EC でやってますね。うんうん、なんかど、コンセプトというか、大事にしていった部分って、どんなところだったんですか大事にしていったのはですね、やっぱり。異性がいいよ
1: うにえるかもしれませんメイドインジャパンっていうことを前面に打ち出すこと、うん、それによってなんか指示を得るみたいなことは避けましたね。うんうんまあ、一つのブランドとして見てほしかったっていうのはすごく強かったです。あとはやっぱり、あのー、酒粕みたいな製品がありますので、うん、日本酒ブームみたいなのもやっぱりロンドンでもあって、うん、それ日本酒にこう紐付けたようなプロモーションの提案とかっていっぱいいろんな方からいただいたんですけども、そこになんか頼るんじゃなくて、うん、やっぱり単純に白っていうブランド化粧品のブランドとしての白と、うん、その白の中にある酒かす化粧水っていう一つのアイテムみたいなところをちゃんと正面から伝えていきたいっていうことにこだわりはしましたね。うんうん
0: 、そういうことでいうとその今の話僕すごい大事だと思うんですけど例えばメイドインジャパンっていうこともそうです。そのいわゆるちょっとしたブームとしての日本酒みたいなの乗っかるとその時で終わっちゃったりとかそうなんですよするじゃないですか。そで,、はい、でその中で白のブランドとしてどんなこうどんなこうなんですかねフィロソフィーというかこう大事にしていった部分をそこは日本
1: と一緒でやはりあの白があの白の骨格の部分なんですけど、うん、やっぱりその化粧品を作る上での。あの原料にこだわってその原料を精一杯その製造していく方法にこだわってっていう、うん、そのものづくりの部分なんですね、うん、そこは日本でも最もこだわってまして同じようにイギリスでもそこを伝えていく、う
0: ん、
1: っていうところにすごい回り道かもしれないし、あのー、すごく受け入れられにくい部分もねやっぱあったんですけども、うんうん、ただそこはやっぱりブランドのフィロソフィーなので、うんえー、変えずに。イギリスでも、ね、同じように展開しました
0: 。どんなところ受け入れづらかったですか？向こうの人、まあ、今思えばって話もあるかもしれないけど、まああのー、今思
1: えばですね
0: 、えー、やはり。
1: 水の文化もやっぱ違いますし日本は断水ですごくイギリスはすごく香水なので、うん、まずはやっぱりこう使ってみないとわからないよねっていうすごくフィロソフィーに関してはすごくシンパシーがあるんだけども、うん、使ってみないとわからないよねっていうところで一気にその加速度的に広まるってことはなかなか難しかったですね。うんうん、ただただそことおお店店作作りりみたいいななすすごくく使わなくてもも見えやすいそのお店の作り方も日本の職人を派遣ほとんど重機も日本で作ってあの飛行機で送ったんですよ。うはい、そういったところでこうどちらかというとその美容師とかそういうあのファッション誌に取材を受けるよりもインテリア雑誌の取材とか多かったんですよね。ああこういうい丁寧に店作るんだねっていう風ににそれがやっぱさすがになんか日本のブランドっぽいねうんみたいなところ。は、そのお店作りを通して、そのものづくりに対する繊細
0: さ、丁寧さみたいなものは伝えていけた気がします。うん、それ、すごい大事だったんです。できっとね、あのー。向こうのビルダーとか。うん、うん。本当に雑だもうビックリするぐらい日本の当たり前は向こうの当たり前じゃないっていうのは全
1: く通用しなくても、うん、いっぱい喧嘩もしましたんで,、うん、でほとんど天
0: 井というか海外に全部送りましたね、うん、日本あ日本で作ってそれはコミットメントですねかなりの、はい、でもそれやそれやともまあまあ、あと組み立てるだけみたいなような状態だったんですかもう本当にそうです、まあ、
1: ただ組み立てるだけでもなかなか現地の職人さんだとうまくいかないんですけど、うん、<笑>あのやっぱり納期もだいぶ予定よりも遅れましたし、うんはい、やっぱり難しかったですけどただ仕上がった時の完成度っていうのはやっぱり日本の職人さんのり綺麗にやっぱ作ってますし、うん、世界観最終的にやっぱ世界観をどう表現するかっていう点では、うん、あのそのプロセスが経てよかったかなと思ってますけどね。うん
0: そういう融合ってでも本当はもっとあったら面白いですよね。向こうのある建物のこう質感というか空気感あるじゃないですかちゃんと昔のものをきちんと取っといて。築200年とかですねはい。そこの中はこっちから持ってくるようなの、まあ、それが向こうでできれば当然いいんですけどなかなかできないので、まあ、そうやってなんかその日本のある種のそういう意味日本の文化じゃないですか一個一個のことを細かくやれるって。はい、でそういういいのとととかが、ね、もっと融合していくとそのね、白とブランドとしての表現ということもそうなんでしょうけど。もっとその後ろっかにある話が。もっと伝わって、だからそこに。白だったら、そういうブランドとして。なんか存在してるんだって話がもっと広がるとね。いいでねなんかストーリーがね、出来上がりますよね。うんうん、いや、でも大変だったでするね。きっとね、すごいなんか想像つきます。喧嘩してるのが
1: 。<笑>で,したね、で、私たちどちらかというともう、もあの。海外のお店を出すときも、うん、あの。物件選びから自転車こぎながらあれ、このどこどうだろうとか、うん、でいい物件になったらコンコンってノックして不動産にプレゼンテーションしてみたいな風に割とこう自分たちの手で、ね、広げてきたのですごく未経験なこともいっぱいあったし、うんはい、それはそれでもう一冊本書けんじゃねえかなって言われたんですよ、ね、です
0: ねもその行動力っ
1: てどっか出てきてるんですかこの行動力は白の DNA だと思いますね、うんうん、やっぱりまず、あのー、自分たちでやってみるっていう,もうオールスクラッチの精神がやっぱりありますんで、うんはい、実際にあの化粧品の開発も原料を見つけるところから、うん、自分たちでその生産農家に、あのー、コンタクトを取って、うんえー、実際に試作をしてっていうのをやってますんで。うんで多くの化粧品メーカーっていうのは原料メーカーさんから原料を仕入れる形だと思うんですけど、うん、私たちは生産農家に直接アクションを起こすみたいなところ、うん、で自社の製造工場で作って、うんはい、で自社のリヤカーで物を売りに行くみたいな、うん、もうほぼオールスクラッチの精神なので、それを同じように海外でも展開していたって感じですね。もうこれは本当うちの会社の DNA だと思います。う
0: んその、ね、第一歩がなかなか出ない中でいうとそういいう DNA は強いですね
1: ,そうですねあのー、やっぱり逆にそこが我々のコアでもあるし、うん、そこ見失っちゃうと
0: 白らしくないと思いますね。はい、DNA 御社の DNA としてこう結構「まずやってみよう」的な発想というか、まあ、行動っていうのは、まあ、本当におそらくですけど日本から。先ほどの話で言ったら本丸のイギリス、まあ攻めてやってみようというところも当然つながってると思うんですけどただ想像してやってみようとしてじゃあイギリスが本物だから行こうってまあ頭の中で分かったとしててもなかなかそのそういう形にするまでのプロセスはすごく大変だったと思うんですけどそのそ、ねまあ、お店の作り方もそうですし、まあ、もう全てですよねただその中でこう大変だったことって例えば現地のスタッフだったりその。てうんですかもうなんかほかにどんなことがあったんですかあやっぱり、あのー、忘れもしないのが
1: キングスロードの最初の物件を大家さんとプレゼンテーションした時に、うんあのー、じゃあこれぐらいの家賃払えるかって言われて、うん、いやちょっとそこ高いからもうちょっと値切、ねね、り交渉したんですよ当たり前で日本でやるよ、うんうん、そしたらなんか言われたのがもうお前帰れ帰れと。ここはもう世界中のやっぱりあのダイヤモンドを拾いに世界中のブランドがダイヤモンドを拾いに来てるんだとお前みたいに石炭を拾いに来たやつはキングスロードに店なんか出せないからとっとと帰れって言われたのがやっぱり一番思い出に残ってますねはあなるほどね、うん、そうなんですよでそんな値段交渉するようなことをするなら、うん、全然君にはこの,このキングスロードでのまあ一等地といえば一等地なので、はい、そこでのビジネスってのは向いてないから
0: 帰れって言われましたねそれがすごい印象深かったです、ね、うんなるほどなんかたまたまですけど誰かのツイッターでちょっと僕見たんですけどあのえっ、ー、とねその人、まあ、それは人でしたけど年収は住んでる場所で決まるみたいなことが書いてあった、うんうん、なんかこうフォートは見たんですけどやっぱその場所に入れるかどうかというかそのブランドのまあ当然格だったりポジショニングだったりいろんなものがそのどの,どのお店がどこにあってとかいうのとはすごくひもづくじゃないですか、はいまあ、その、まあ、不動産屋さんなのか大家さんが言ったことは、まあ、半分正しいと思いますし半分そうですね,ねいやいやという部分もあると思うんですけど、うん、なかなか正しいっ
1: てやっぱりすごく思いましたしうやっぱり実際にそのプレゼンテーションで競合してたブランドっていうのを後から聞いた時にはもう,もう本当になんか鳥肌立つようなブランドだったので、うん、あのあそれはそうだなと思ったんですけどただ一方でリー現実的な話でリース・ケールが10年とかなので<笑><笑> 10年間この家賃を約束しなきゃいけないのかっていうふうに思った時には。うんやっぱいろんなものがやっぱよぎりましたし不安にもなりま
0: したねうん、うんまあ、そういう瞬間はやっぱりビジネスやってる上では必ず決めていかなきゃいけないタイミングですもんね
1: 。そ,うですねでそれはやっぱりその誰かを返してじゃなくて生身でぶつかっていって、うんうん、誰かにこう
0: あの、ね
1: 、あの言葉をオブラートに積んでいただくんじゃなくてストレートに聞けたのは、うん、やっぱりグローバルでビジネスをしていく上で一
0: 番大事な,結果になった気がしますうんはい。そういう意味でいうとこう今後の。まあ、今、今後のというか今、海外なんか特にそのいわゆるリアル店舗から EC みたいな動きとか大きく動き始めてまあここ3、4年とか特に大きい中にまたさらに,こにこのコロナがボンと降ってきたと思うんですけどそういうのすごいチャレンジングなタイミングでですすかそうですね,そうですねあの本当コロナを
1: きっかけにやっぱ思うのはやっぱりそのリアル店舗じゃなくてもいいじゃんっていうところやっぱすごく。すごく大きく顕在してきたかなっていうふうに思うんですよね。なので極端な話 EC で進めるんであれば、あのリアル店舗よりもやっぱり障壁は下がると思ってますと。うん、ただ一方でやっぱり EC って海外でやろうと思ってブランド力がないと全然もうピクリともしないじゃないですか、うん、なのでそう思った時には我々もやっぱり今まではあのいわゆるヨーロッパとかアメリカっていうふうにそのこだわってはいたんですけども、うん、そこでまあブランド力があのまだない状態であの果敢に攻めていくことも大事だけど一方でお,おかげさまでこう。中国であるとか台湾であるとかあのアジアの方ってね白の製品をよくご理解いただいてたり、うん、使っていただいたりするファンが多いので、うん、まずファンが多いところから EC のビジネスを展開していくっていうのは一つの考え方としてはあるのかなと思います、うん、次のステージですねそういう意味うそうですねそ,れがそういった意味であの,あの昨年から台湾を EC だけでスタートさせたりしてるんですけども、うん、やっぱある程度の,こうあの共感がありますのでやっぱりイギリスなんかと比較すると立ち上がりがいいんですよね。うんうんうんうん
0: イギリスとアメリカで、まあ、ちゃんとそういう経験をしてきてるってそその社内の中の話も当然あるだろうしお客さんから見てもそっちでちゃんとやった後っていうのはおそらくですけど、まあ、見え方というか伝え方も変わってくるんじゃないかなと思うんですけどそのあたりどうですかあ、あのー
1: 、おっしゃる通りそうあってほしいなとうう思ってますし、うん、そのプロセスがあったからこそ今のそういうブランドに対する支持があるというふうに思って。思思いたいた
0: と思ってますね、はい、台湾の,その EC はこれ最近から始まったんですかそうですねえっと昨年の11月からスタートしましたちょうどじゃあもうほんにこうコロナのいろんなことが起こってる時に動いててそれが11月にドンとそうですね
1: 本当はコロナのタイミングでまさにスタートしたかったんですけどちょっとまああのいろんなものをやっぱり止めなきゃいけない状況だったので、うん、ちょっと後ろに倒れた感じですね。
0: うん、はい、えー、まあ、台湾台湾がね、あの去年の11月からということで、まあ、本当はもう少しね、いろいろ多分あったんでしょうね。やっぱコロナの中でこういきなりじゃあ新しく台湾に行っても行かないでしょうから、まあ、コロナの中でのいろんな動きみたいのもおそらくそれなりにいろんなことを。を多分だいぶ大きな動きがあったと思うんですけど、はい、ちょっとね来週そのここ最近のこのこのまあ12か月というか結構あの面白いというか見ていてああなるほどと思う動きが聞いてるのでその辺のことをちょっと詳しくは来週ちょっと聞かせてくださいまた。はい、はい、ありがとうございます、えー、ということでですね今週のゲスト株式会社シロの専務取締役福永隆弘さんに、えー、今のこれまでの流れというか、白のブランドの立ち上げ、海外のことをね、ついていろいろお話伺いました。ありがとうございます。夜遅くに、あのまた来週ぜひ。とんでもないです,いいいす。ありがとうございます。楽しみにしてます。Vision to the future。Vision to the future。中道大輔がお送りしております。いかかがでしたでししたょうか、えー、株式会社シロブランドとしてもねシロというブランドがもともとは小文字のシロでロ、まあの世界から、まあ、ブロック体の大文字でネイビーの世界にというねうん小文字のシロで白いイメージってシロ、まあ、っていう言葉は分かってる日本だから多分あり得る話ですけど海外に行くために自分たちのその、まあ、根幹のテーマ哲学をベースにしながら見え方を変えていくっていうのは先ほど福永さんもおっしゃってましたけどすごく大変なことだと思いますけどねただそれってその先のビジョンとかがある上でやられてることだと思うのでうん大変だったろうなと思いますちょっと今日の話はですね本当はもう少し深く広くしていきたかったところですがちょっと時間があれだったので来週にまたもう少しコロナの話からも含めてですけどまああの今までのこの番組のテーマも絡んでくると思うので話を聞けたらなと思います